0: Vi har sett en häxjakt på SBB, men vd som skedde för en vecka sedan, det var nödvändigt. Och härifrån Bopolpodden och Veckans Aktuellt så kommer vi också ta upp konkursstatistiken i branschen som ger alarmerande information om att bostadsbyggandet ja, det är på väg rakt in i väggen. Hade det byggts mer med en socialdemokratisk regering? Ja, vår expertkommentator idag han är visserligen part i målet. Men hör varför han tror att de skulle ha bidragit till ett större bostadsbyggande. Det hade ändå behövts någon typ av produktionsstöd. Och så är hyresförhandlingarna i Göteborg klara. Men vad säger det om trepartsöverenskommelsen? Vad står den inför för utmaningar för nästa års förhandlingar? Varmt välkommen till Bopåpodden, till veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Alldeles strax får du träffa vår expertkommentator. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med den stora snackisen i fastighetsbranschen SBB, samhällsbyggnadsbolaget. Som för en vecka sedan, då kommer beskedet att grundaren Ilja Battlian slutar som vd. Och den nya vdn heter Leif Synnes. Han har en lång bakgrund inom Akelius sfären Senast då som vice vd och CFO. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om att Ilja nu kliver av?
1: Ja, det är väl ingen jätteöverraskning givet omständigheterna. Jag tror inte att eh, det var något han gjorde med glatt hjärta. Men det var nödvändigt. Han eh, och bolaget hade hamnat i en förtroendeproblematik. Det kan man inte komma ifrån, även om man som jag är väldigt sympatiskt inställd till Ilja, som jag betraktar som en vän. Men eh, det fanns en förtroendeproblematik som sagt, och det var nödvändigt att göra någonting... Eh, Alltså som en kommentar till det som sker. Det finns ju naturligtvis eh, sakligt och substantiellt viktiga frågor i det här. Men det finns ju också ett tydligt drag av opportunism i den här hetsjakten mot SBB. Som jag tycker är väldigt störande. Det, det vi ser nu är ju journalistik i sin absolut sämsta form. Där man går på person, där man dramatiserar. Och, och blåser upp saker och ting. Och det, blir ju, det får ju en extra krydda när den före detta socialdemokratisk politiker. Det lyfts ju också fram som om det liksom per definition skulle uppstå problem när politiker är i affärsmässig verksamhet. Så är det ju så är det inte fallet.
0: Om vi tittar då på själva sakfrågan så har ju SBB aviserat att de kommer att sälja tillgångar och det har ju kommit krav från vänsterhåll om kommunal förköpsrätt att kommuner ska få köpa tillbaka de fastigheter de tidigare har sålt till SBB. Hur ser du på det?
1: Ja, det är som vanligt när det gäller Vänsterpartiets synpunkter- som är helt befriad från affärsmässiga överväganden. Man ska ju klart för sig att de flesta av de här fastigheterna som har köpt av SBB- har ju köps till villkor och väldigt långa villkor som är väldigt fördelaktiga för kommunerna. Jag hade till exempel en diskussion med ett kommunalråd uppe i vi ska säga, övre Norrland bara för några veckor sedan som konstaterade att det fanns ju ingen som helst anledning att köpa tillbaka den fastigheten, mycket profilerad fastighet för övrigt, som, för att det skulle bli dyrare för kommunen. Så varför skulle man göra en sån affär? Jag skulle kunna förstå det resonemanget om det gäller samhällskritiska fastigheter som till exempel med koppling till försvar eller polis, då kan jag förstå. Det. Men i övrigt så måste man ju ändå utgå ifrån att kommunerna visste vad de gjorde när de sålde fastigheterna och hade olika motiv till det och ska det köpas tillbaka då ska det göras utifrån affärsmässiga skäl annars så skulle ju kommunerna göra en väldigt dålig affär sannolikt.
0: Och det här är ju intressant, för nu pågår ju en debatt om just det här. Ska man äga eller hyra? Vad är bäst? Och då låter det som att det är väldigt många som är överens om att det alltid är bättre och billigare för kommuner och regioner att äga fastigheterna själva. Håller du med om den bilden som målas upp i media nu?
1: Ja, på tal om opportunism igen då så är det väldigt intressant att man använder det argumentet. Jag såg Magdalena Andersson uttala sig med precis den riktningen här om häromkvällen- det är alltid billigare att äga än att hyra. Tänk om den slutsatsen, insikten också fanns när vi pratade om människors boende. Vi har, ju lagt, har gjort rader av rapporter som visar att det är billigare, det är mer ekonomiskt fördelaktigt att äga än att hyra. Men omvänt så finns det ju situationer då det kan vara rationellt att hyra. På bostadsmarknaden likväl som på fastighetsmarknaden. och Vi vet ju att kommunerna har haft olika motiv till att sälja. Till exempel för att man vill främja den lokala konkurrensen. Man vill konkurrensutsätta sin förvaltning. Man kanske inte tycker att man är särskilt professionell som fastighetsförvaltare. Man vill frigöra kapital för annat. Så att motiven kan ju skifta. Men att i det här läget plötsligt hoppa upp och, och, och lite yrvaket säga att det är billigare att äga än att hyra- ja men ursäkta mig, det blir politik, det är också inte i sin vackraste form.
0: Och om vi går vidare i spåren då av SBB, det är inte bara de som har det tufft i de här tiderna och som har påverkats av inflationen och, och räntan och den här tuffa konjunkturen som vi är i. Credit Safe, de mäter konkurser och de konstaterar att så länge de har mätt, alltså i 20 år har de hållit på med det- så har konkurssiffrorna för maj aldrig varit så höga som just i år. Och bygg- och fastighetssektorn tillhör de värst drabbade sektorerna. Byggentreprenörer har ökat med 36 procent- och byggsnickerifirmor hela 85 procent i konkurs. Och inom fastighetsbranschen där har konkurserna ökat med 45 procent- vad säger du om de här siffrorna?
1: Ja, jag får en klump i magen. Eh, jag har ju anat att det skulle se ut så här och det kommer att bli värre i höst. Det kommer att bli värre i höst. Jag, jag, jag känner särskilt för småhusfabrikanter och de här små byggfa, byggmästarna som du hänvisar till. För det finns gott om små och medelstora företag som har jobbat med byggverksamhet i många, många år. Det är en lågavkastande verksamhet, men de, de, de slantar man har liksom ändå fått på kitsbotten, har man investerat i, i mark och blivit någon sorts små developer vid sidan om. Där utspelar sig tragedier just nu. Alltså man har byggt tre, fyra villor, fått kostnadsstegringar som slutkunden inte vill ta. Man fortsätter att bygga och till slut så tar pengarna slut och så blir det konkurs. Det drabbar företaget, det drabbar kunden som inte har ett färdigställt projekt och det är Tragedier, helt enkelt som utspelar sig just nu. Och det kommer att, eh, det kommer att få väldiga konsekvenser- för det förstörs liksom både industriellt och finansiellt kapital nu- som det tar väldigt lång tid att reparera. Kostnaderna för det som sker nu är väldigt stora- och värre blir det i höst- om man nu inte bestämmer sig för att börja agera.
0: Och vad är det som skulle kunna stoppa den här utvecklingen?
1: Ja, det är politiska åtgärder. Alltså en, en sån här kostnadschock som branschen har råkat ut för- det konsekvenser på näringslivsnivå men det får också konsekvenser på samhällsnivå och vill vi inte att bostadsbyggandet i stort sett ska tvärstanna, alltså vi pratar om faktiskt byggande ner på nivån 15 000 bostäder, en fjärdedel av vad som byggdes för två år sedan, ja då måste det till politiska åtgärder.
0: Och här är det ju lätt för de politiker som är i opposition att agera. Och Jenny Nilsson som är bostadspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna. Hon säger i en stor intervju med Fastighetstidningen att det hade byggts mer med en socialdemokratisk regering. Först helt kort, har hon rätt i det Lennart?
1: Ja, det har hon nog. Och då vet ju alla att jag är partymålet målet på ett sätt. Men, men eh, det är ju inte... Bara socialdemokrater som just nu säger- att investeringsstöden hade varit bra att ha- i stort sett en enig projektutvecklings- och fastighetsbransch säger faktiskt samma sak. Så att det är inte särskilt sensationellt att hon de säger det. Att man drog tillbaka investeringsstöden just nu- var otajmat, och då vet du, Anna- att jag är ju principiellt inte fan- av den här typen av utbudsstimulerande åtgärder. Men de behövs i vissa eh, tidpunkter- som, som när det blåser snålt eh, ekonomiskt- Däremot så ska man ju då, man ska nyansera Jennys uppfattning, så här. Det hade säkert byggts mer, men man kan också fråga sig om det hade byggts på, re, på rätt ställen. Det hade fortsatt att byggas runt Malmöregionen och Västra eh, Skåne. Det hade varit bra, men det hade inte varit så särskilt bra samhällsekonomiskt att bygga fler bostäder i Skövde för att nu peka ut dem igen, eh, utan vad vi hade behövt egentligen, det är ju en vridning av investeringsstöden, en annan typ av produktionsstöd som hade stimulerat bostadsbyggandet längst upp i norr i Sverige och i våra storstäder och det menar jag fortfarande är nödvändigt.
0: Vi berättade ju i förra veckans Aktuellt att Socialdemokraterna- har efterlyst en kriskommission, något som du gick ut- och påtalade några dagar innan de gick ut med det här. Vad säger du om deras satsningar, eller vad man ska säga- deras aktivitet kring bostadspolitiken just nu?
1: Ja, jag, jag kan ju skryta med att jag nog var först ute- och, och drev kravet på en bokriskommission. Jag skrev en ledare om det och jag uttalar mig i SVT Aktuellt-rapport- och sen har byggföretagen hakat på och nu hakar socialdemokraterna på. Det är bra och det visar att det finns äntligen en insikt om vad som håller på att ske. Det finns också en sense of urgency. Så att jag hoppas att regeringen inte låser sig i någon typ av prestige här. För det behövs en kriskommission. Den ska vara experttillsatt. Och den bör arbeta med extremt kort mandat. Och den bör arbeta på ett sådant sätt att man kan lägga fram förslag i höstens budget. Kommer det att ske? När? Tyvärr tror jag inte det. Men det är vad som skulle behövas.
0: Och när vi pratar politik så kan vi ju konstatera att det är väldigt sällan som högerblocket och vänsterblocket är överens. Det är sällan Socialdemokraterna och Moderaterna är överens. Men det händer faktiskt. Och vi har ett sånt exempel här. Linköpings båda kommunalråd, socialdemokraten Kristina Edlund som är ordförande i kommunstyrelsen och Moderaten Niklas Borg som är vice ordförande. De sågar i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den dom som kom från högsta förvaltningsdomstolen nyligen som Säger att en kommun är skyldig att betala försörjningsstöd för bostadshyra till en klient som uppenbarligen hyr sin bostad svart. Och i det här aktuella fallet så gällde det Göteborgs kommun. Edlund och Borg de menar att det är vansinne att bidrag göder en svart marknad. Och de skriver bland annat så här. I domen står det svart på vitt att rätten till bistånd inte ska vara beroende av ifall det är hyresrättsliga regelverk som följs. Detta gör oss enormt upprörda och visar med smärtsam tydlighet att den nuvarande socialtjänstlagen inte är anpassad till dagens samhälle. Vi kan aldrig acceptera en lagstiftning som tillåter att skattepengar som borde gå till skola och ändra omsorg, istället går rakt ner i fickorna på kriminella och finansierar den svarta hyresmarknaden. Ja, Lennart, vad säger du om den här domen?
1: Ja, man kan ju bara skratta åt erländet. Jag delar deras uppfattning helt och fullt. Det säger någonting om svensk byråkrati och svenskt eh, rättsväsende när man liksom inte klarar av att sortera mellan olika begrepp. Självklart är det helt absurt att, att offentliga medel går till att, så att säga, finansiera ett svart hyreskontrakt. Det är punkt och slut. Jag utgår ifrån att regeringen vi tar någon typ av åtgärd för att korrigera det här.
0: Så alternativet det är istället att vräka den här bidragstagaren?
1: Man måste vara konsekvensneutralt i det fallet. Jag menar, han skulle aldrig ha hyrt det där, den där bostaden- på, på de villkoren. Så att han, har ju ett, 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 han har ju gått in med öppna ögon i någonting som är olagligt och vi kan ju inte så att säga, understödja olaglig verksamhet, dessutom med offentliga medel. Så att jag delar helt Linköpings uppfattning här.
0: Vi ska gå vidare och prata om otillåtna andrahandsuthyrningar. Fastighetsägarna de har inlett ett samarbete med Residans som är en startup- med ett verktyg som ska hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar- att bevaka vilka som egentligen bor i husen. Den här tjänsten skannar av förändringar i folkbokföringen- och så ger den tidiga signaler om oegentligheter som otillåten uthyrning- och folkbokföringsbrott. Och inom kort så ska den här tjänsten utökas med funktioner som flaggan eller lägenheter i beståndet dyker upp för korttidsuthyrning på annonserings- och uthyrningssidor på internet. Vad säger du om den här tjänsten?
1: Ja, men väldigt intressant, det kände jag inte till. Det här låter som ett alldeles utmärkt verktyg för det är klart som sjutton att det ligger... I både bostadskonsumenternas och fastighetsägarnas intresse att vi inte har olovlig andrahandsuthyrning. Det, det är ju en felallokering av beståndet och det innebär att det kommer in ett skikt av mellanmäklare som satt ut marknadshyror. Så att det här är alldeles utmärkt. Bra gjort fastighetsägarna och bra företaget här i fråga också som har tagit fram ett, ett verktyg som motar ett, ett ganska stort problem faktiskt.
0: Hur stort är problemet tror du?
1: Det finns ju inga, jag vet, säkra uppgifter om det- men det handlar om tiotusentals bostäder i vart fall. Och eh, jag såg till exempel en uppskattning om att- eh, ungefär 40 000 bostadsrätter i Stockholm- inte har människor som bor permanent i dem. Och då kan man ju anta att en del av dem där- hyrs ut i andra hand och sen har det ju hyresfastigheter och hyreslägenheter som drabbas av samma problem och vi vet också att det finns grov ekonomisk brottslighet till exempel med koppling till motor MC-relaterad brottslighet som ju har krivit in på hyresmarknaden och agerar som någon sorts svartmäklare så att det är väldigt angeläget hur många synvinklar att få bukt med det här.
0: Vi ska gå vidare till ett ämne som vi har pratat mycket om här i podden. Det rör hyresförhandlingarna i år. här om så blev förhandlingarna för 35 000 hushåll i Göteborg klara. De här höjningarna de ligger på mellan 2,25 procent för nybyggnation och 4,2 procent och gäller från första april i år. Det är ju inget jätteuppseendeväckande med de här nivåerna- men det tog nio månaders förhandlingar att komma fram till det här resultatet. Vad säger du om det?
1: Ja, Jag förstår Rickard Ljunggrens frustration över hela. Det ska inte behöva ta nio månader när man har enats om en ny förhandlingsordning- byggd på vissa objektiva variabler och det fungerar uppenbarligen inte. Det här hade vi ju uppe på på Live för en vecka sedan- och då ställer jag ju frågan till hyresgästföreningens förhandlingschef, ny förhandlingschef. Varför, varför styr ni inte upp det här med någon typ av märke för de nationella variablerna? Och fick då till svar att det finns en lång tradition inom hyresgästerörelsen att förhandlingarna ska drivas på lokal nivå. Jo, men man kan ju inte ta hela fastighetsbranschen som gisslan för att det finns en hundraårig tradition inom hyresgästföreningen. Om man menar allvar med treparten, då måste man åtminstone dela upp... Eh, förhandlingsordningen i nationella variabler- och fastställa riktlinjer för det. Det kan man göra på central nivå. Då har man styrt upp ungefär 50 procent- utav, utav eh, ingående värden i hyresförhandlingarna. Och sen kan de lokala hyresgästföreningarna- förhandla utifrån lokala kriterier- därför att det finns naturligtvis olika villkor- för, för fastighetsskötsel och, och förvaltning lokalt. Det kan ligga på den nivån. Men jag skulle nog säga att inför 2024- så vill ju till att treparten börjar tillämpas på det sätt som har skett. Annars så tror jag i likhet med Richard Jungren och vår ständigt ilskne eh, Kent eh, Persson som uttalas om, om den här frågan nästan varje vecka. Och jag tror han förmedlar ganska väl stämningsläget inom fastighetsbranschen. Inför 2024 så menar jag att då, då är nog sanningen stund inne för trepartsöverenskommelsen. Skulle den inte fungera då, då tror jag nog att pulsen börjar slå ganska sakta.
0: Ja, du hänvisar till Rickard Jungren, här som är vd för fastighetsägarna GFR, alltså i västra Sverige. Och han har bland annat sagt så här att förhandlingsprocessen 2023 har varit allt annat än smidig. Så i det avseendet har trepartsöverenskommelsen varit en besvikelse. Och inför förhandlingarna 2024 så måste parterna enas om hur faktorerna ska påverka kommande hyreshöjningar. Och du att den här trepartsöverenskommelsen, den utvärderas just nu, skulle ha blivit klar i maj. Men än så länge har vi inte sett något resultat. Vad tror du att den här utvärderingen kommer att landa i?
1: Ingen aning, men det skulle bli väldigt intressant. då att den dröjer nu, tror jag tyder på att det finns interna slitningar inom fastighetsägarleden gentemot den centrala nivån eh, kan vara så inom allmännyttan också så att, eh, det ska bli väldigt intressant att ta del av den för att eh, sett utifrån så har jag svårt att tro och eller tycka att den har varit en en, en värst stor succé
0: Mm, vi får återkomma när vi hör något mer om just det. Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med Elisabeth Svantesson, vår finansminister, som för några veckor sedan tillsatte en produktivitetskommission för att höja svensk tillväxt. Fastighetstidningen de har gjort en artikel om det här- och de skriver att Svantesson pekar ut bygg som en sektor- där produktiviteten är väldigt låg. och De citerar henne så här. En inhemsk marknad som inte är konkurrensutsatt som andra- och med dålig utveckling. Enligt ett index som SCB har gjort och Konjunkturinstitutet- där visar den att produktiviteten i den svenska ekonomin har ökat med 65 procent sedan år 2000, men i byggsektorn är ökningen bara 5 procent. Varför ser det ut så, här?
1: Ja, det är ett kvalificerat mätfel, därför att produktivitet handlar ju om att mäta kvalitet. Om man, eh, om, om man bara funderar på hur, hur svenska bostäder har förändrats under 30 år, det var liksom betongskal med självdrag för, idag är, är det är det hus med väldigt eh, låg energianvändning. Jag brukar dra exemplet Hammarby Sjöstad. Energianvändningen var 150 kW per kvadratmeter år. Nu är vi nere på 40-50. Det är bara ett exempel- vi bygger en annan produkt idag men, men produktivitetsmätningarna har svårt att fånga det här. Jag skulle säga att rent allmänt är bostadsstandarden väsentligt högre idag i moderna bostäder. Men det fångas inte av de här mätningarna. Så det är ju bra i den synvinkeln att man tillsätter en produktivitetsutredning. för Då kanske vi äntligen får en utredning som reder ut politikernas systematiska missförstånd. För Svantessons uttalande är ju närmast pinsamt. Alltså har vi för låg konkurrens i den här sektorn? Vi har hundratusen byggföretag. Är det för få så borde det vara fler. De fem största bolagen har en marknadsandel på 20-22 procent. Vad har Telia för marknadsandel? Vad har detaljhandeln stora jättar? Ica 50 procent. Alltså det är ett ständigt hackande på den här branschen ifrån politiker men även myndigheter. Konkurrensverket är ju också alltid ute och snurrar i den här frågan, delvis även Boverket- de kan knappt, ibland undrar jag, vad är det för bransch de pratar om? De pratar om arkitekterna, materialleverantörerna, byggentreprenörerna, fastighetsbolagen. Eller, vem pratar man om? Alltså det är ett samhällssurium av missförstånd som är fruktansvärt irriterande. Så det är nog bra att man tillsätter en utredning så att några sakkunniga för ovanligheten skulle få grotta i de här frågorna.
0: Du får ju medhåll i din analys här av Johan Deremar som är prognosansvarig hos byggföretagen. Han anser att den här statistiken ger en felaktig bild, precis som du säger Lennart. Och han menar att en parameter för produktivitetsutveckling det är högre kvalitet. Och han menar också att det är svårt att mäta kvalitetsförbättringar i bygg på samma sätt som exempelvis för bilar eller elektroniska produkter. Och så säger han så här att en motorväg byggd idag får inte högre kvalitetsvärde än motorvägen byggd för 30%. År sedan. En tredjedel av byggindustrins verksamhet är även ombyggnationer, renoveringar och reparationer med låg produktivitetsutveckling. Resultatet är då att bygg framstår som dyrare men inte bättre. Detta har vi påtalat för SCB. Vad säger de om hans uttalande?
1: Heja, heja Johan, du har helt rätt
0: och med den hejandet så avslutar vi faktiskt veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden idag och så vill vi göra reklam för vårt program på måndag för då kommer vi bland annat prata om vikten av att det byggs i norr att kommuner och regioner de har ett tufft ekonomiskt just nu och staten den är alldeles för kortsiktig Staten är riktigt kortsiktig det är ju liksom, man kommer ju med utspel under löpande år, det finns ju i... Man säger ju att i budgeten så sa man ju höstas att ja, men nu ska vi ge 2 miljarder till regionerna för att öka antalet vårdplatser. Hittills finns det liksom inget besked om hur det där ska gå till. Och nu har halva året gått. Och de gäller för i år. Ja, där hörde du Annika Wallenskog som är chefsekonom på SKR i Sveriges kommuner och regioner. Hela samtalet med henne, det hör du på måndag. Med detta... Så tackar jag dig Lennart för din analys idag och så tackar jag dig som lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer av vad som händer i branschen. Ha en riktigt trevlig helg.